0: Hola, bienvenidas a este nuevo episodio de desapégate de tu Ex Podcast. Hoy decidí invitar a Vika Velázquez, que ella es creadora de VikaVelázquez.com y fundadora de Mujeres Reales Tribu, que ya nos va a explicar un poquito de lo que es. Y quise ponerle un título a este podcast, Ser quien soy en condiciones reales. A medida que vayamos desarrollando, vas a entender de qué es lo que te estoy hablando. Bienvenida, Adika, ¿cómo estás?
1: Hola, Romy, muchas gracias por invitarme para conversar un ratito a esta comunidad tan inspiradora que estás creando. Yo estoy muy bien.
0: Bueno, me alegra muchísimo. La verdad que para mí es un placer tenerla acá. Eh, Adika la conocí hace poco y bueno, ya les voy a ir contando cómo. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, tu tiempo y tu energía. Bueno, Dica, eh, acá te cuento un poquito, yo le hablo a las mujeres que quieren mejorar la relación, o sea, yo me dedico, mejor dicho, a mujeres que quieren mejorar las relaciones consigo mismas, para poder así, esa relación sana, expresarla al exterior, al ex, a los hijos, a los padres, y trabajamos mucho con el autoestima, el autoconocimiento, el amor propio. Este podcast está especialmente dedicado a aquellas mujeres que están terminando una relación o que quieren salirse de ahí y no se sienten capaz, ¿sí? Necesitan motivación, alguien que las anime, eh, que, las, que las haga sentir que sí pueden y que merecen lo mejor. Por eso mi primer preguntita es, ¿qué es el éxito para vos como persona, como mujer y cómo... Quizás deberían pensar estas mujeres a las que les hablamos, qué es el éxito para ellas,
1: ¿no? ¡Wow! Tu primera preguntita es esa. No me quieran imaginar cómo son las que siguen. ¡Wow! Bueno, justamente, fíjate que esta semana eh, tuve la oportunidad de hablar en un congreso que se llamó Mujeres con Real Power. Y el tema central de mi ponencia era ese, era, la ponencia se llamaba Cómo lograr cualquier cosa en condiciones reales, pero justamente porque lo que yo quiero es como quitarle tanta mentira y tanto humo que tiene la palabra logro o la palabra éxito. Entonces, para responder tu pregunta, para mí éxito en este momento de mi vida es poder Dejar de lado las expectativas de los demás sobre la mujer que yo debo ser o que ellos creen que yo debo ser y más bien trabajar para cumplir mis expectativas, para poder conectar con la mujer que yo me imagino, con la mujer, con la dica que yo sueño porque durante muchísimos años, yo tengo 35 años en este momento y durante muchos años yo creo que y desde muy pequeñita siempre para mí el éxito era ser la buena niña. Yo, te, yo, yo sufría del síndrome de la buena niña. Entonces, yo tengo que ser así, tengo que verme así, tengo que sacar las mejores notas, tengo que ser la mejor en todo. Y después me di cuenta que cada vez que alcanzaba ese éxito, como que los demás me lo, ¡ay sí, tan linda! Me lo celebraban, pero nunca era suficiente. Entonces, de pronto te ves viviendo tu vida pues para agradarle a otro, al que ni siquiera pues nunca va a ser suficiente. Entonces, ahora ya de adulta o ya de vieja como se dice en uh-huh. Colombia ya me he dado cuenta que el éxito es estar en sintonía conmigo es bajarle el volumen a las expectativas de otros sobre la mujer que yo debo ser y subirle todo el volumen a mi voz interior que es la que finalmente me va diciendo pues para dónde ir así que esa sería mi, mi respuesta sobre el éxito wow, o sea me respondiste la
0: pregunta que venía ahora que tenía que ver justamente con las expectativas. Eh, Es increíble esto que contás, Dica, porque justamente a veces esas expectativas que pusieron en nosotras, después somos nosotras mismas exigiéndonos todo el tiempo ser algo que ni siquiera queremos ser. Exacto, amén. (risa) <risa> o sea, porque creamos en nuestra mente una imagen que la creamos por expectativas que otros quisieron, y para nosotros tenemos que ir y ser así. Y cuando te sentás a hablar con una persona y decís, bueno, pero a ver, ¿a vos qué te gusta de vos y qué no? Y bueno, no sé, yo soy así, te dicen. No, no sos así. O sea, estás eligiendo ser de una manera, pero podés ser de otra. ¿Querés sí. realmente esto o querés otra cosa? Y no sé, pero... Si no sé, tampoco sé qué, qué hay de diferente allá afuera. Es muy loco entiendo, todo esto.
1: Te entiendo perfectamente, perfectamente. Y yo creo que todas, yo no creo ni siquiera, Romy, que haya un momento donde uno realmente supere eso. Yo creo que esa dualidad siempre va a estar ahí, me atrevo a, a asegurarlo. Pero creo que lo que sí podemos alcanzar en un momento es como esa conciencia para uno decir, espérate, espérate. Ahí esa no soy yo, esa es la expectativa de Pepito o esa es la expectativa de Pepita, pero no es la mía. Así que si nos están escuchando aquí en la comunidad de Romy y ya se han dado cuenta que tienen como dos voces, por favor, sepan que no son las únicas, sepan que eso nos pasa a todas y que entre más lo hablemos y más lo exterioricemos, pues más vamos a poder compartir entre nosotras herramientas para poder hacernos más fuertes a nuestra propia voz y para ignorar a la otra. Pero a mí empezó a llover, o sea que va a quedar el podcast así con... Ah. Atrás.
0: <risa> no se escucha, pero bueno, queda ah, bueno, espectacular. <risa> Y bueno, qué, qué lindo, qué lindo que vos puedas eh, subirle el volumen a la voz de tu corazón, a la voz de, de tu intuición, es algo que siempre hablo con las chicas. Y algo que a veces cuando lo hablo y lo explico, también me lo estoy diciendo a mí misma, ¿no? Porque todas, como vos decís, caemos en eso otra vez, en, en la voz del ego, en, en no tenés que hacer así, tenés, mira que se van a reír o de vos, te van a criticar. Y qué difícil, ¿no? A veces poder seguir esa intuición cuando nos invade tanto el miedo, pero el decir, no, pará, yo quiero esto, necesito ir por acá, quiero, lo elijo y sigo mi corazón, y voy con el miedo, ¿no? Con el miedo de la mano, pero voy hacia eso que quiero, porque eso para vos es el éxito. Eso es lo que te da paz, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. <risa> Ser coherente con uno mismo realmente es lo que le da a uno paz, porque si estás todo el tiempo pensando, ¿cómo le cumplo a este? ¿Cómo hago que este me vea como él quiere que yo sea? ¿Cómo hago esto y esto? Pues, ¿qué paz vas a tener si todo el tiempo estás pensando es de acá para afuera?
0: Ay, totalmente. Sí. Sí, es así, es verdad. <risa> O sea, querés más paz, sería la conclusión, escuchate a vos mismo. hacer silencio y escuchar tu voz interior, tu corazoncito. Exacto. Exacto. Escuché tu historia, y sé que trabajaste en un tiempo de tu vida en nivel de dependencia. ¿sí? Pero ya hace unos años que empezaste a emprender por tu cuenta. Contanos un poquito qué te llevó a dar ese paso. Y si recordás, ¿cuál fue el primer error o el error más grande que hayas cometido como emprendedora? Algo que realmente haya cambiado tu paradigma.
1: Ok, mira, yo, mi historia es bastante particular porque yo me avergonzaba mucho de ella hasta que decidí que tenía que hacer las paces o no iba a poder, pues, como vivirla tranquilamente. Yo tuve la oportunidad de irme a estudiar a Argentina, a Buenos Aires, muy, pues, muy chica, yo tenía 21 años, estudié música y cuando regresé a Colombia, pues había trabajo de todo menos de música. Yo antes de irme a Buenos Aires había estudiado algo de periodismo y entonces cuando volví a Colombia como que dije, no, pues... Yo no sé si eso pasa en Argentina, pero en, en otros países de Latinoamérica sí pasa mucho que nadie es profeta en su tierra y cuando uno llega con estudios en el exterior, entonces de pronto uno es como que, no sé, como que brillara más que el que estudió en el propio país. Eso, en eso soy muy, muy abierto. Totalmente, sí. Pasa, pasa ya también. Listo, sí, sí. listo, perfecto. Entonces yo volví a Colombia y solamente cuando yo abría la boca y decía que había estudiado en Argentina, como que
0: la gente, ¡ay, Argentina! ¡Qué lindo! ¡Mirá, vos! Y sí, sí, a mí me pasa inclusive acá en país cuando digo que, que ¡Ay, sí, yo vivo en Buenos Aires! ¡Ay, Buenos Aires! ¡Oh, oh claro! <risa> así, tal cual. Entonces
1: yo volví a Colombia y me acuerdo que mi primer trabajo de dependencia fue con, con una academia de, eh, de arte, una academia de baile y demás. Esa experiencia, porque quiero ser muy honesta contigo, esa experiencia del lugar como de... Decirme, porque viste que a veces tenemos esas experiencias y decimos, no, es que fue lo peor y entonces yo decidí que quería emprender. No, esa experiencia fue linda, pero en medio de ella, como que hay algo Romy dentro de mí, yo no sé si vos también lo sentís, pero es como que yo necesito sentirme libre. Yo no sirvo para, ¿sí? Ok. Yo no sirvo para hacer caso. Yo no sirvo para, perfecto. Y yo creo que eso es mucho del espíritu emprendedor. Yo creo que esa es la primera voz que se empieza a revelar. Entonces no es una cuestión de quiero ser mi propia jefe, quiero tener mi propio dinero. Esa no era la voz que más resonaba, sino que yo decía yo quiero sentirme libre, yo quiero poder crear, yo quiero poder vivir mi vida como yo quiero. Y eso no, eh, a veces uno minimiza esa voz y eso uno antes debería como de escucharla más porque es tu valentía, es... es Muchas mujeres no tienen esa voz, o la tienen mucho más bajita. Entonces, yo tuve esa experiencia ahí y después empecé a decir qué puedo crear para poder trabajar por mi cuenta. Y creé, eh, creamos con mi esposo una marca de, allá en, en Argentina hay una marca de, ¿cómo se llama? Alpargatas, puede ser que sí, se llama Paes, sí. las Paes. Sí. Bueno, nosotros las usábamos para todo y nosotros dijimos, creemos la versión colombiana y nos inventamos Excelente. una... Pues, pues. Es? ¿Funcionó? No. Pues la verdad no. La versión colombiana se llamaba cumbias. O sea, las paes, entonces, cumbias. Okay. O sea, cumbias mueven tus pies. Y ese fue... cómo se funciona, Yo creo, Yo creo, yo creo que sí. Pero en Colombia no. Pero... Fue como el primer momento en el que nosotros dijimos, vamos a arriesgarnos, vamos a darle vía pues rienda suelta a nuestra creatividad y vamos a hacer esto. En ese proceso, creando la marca, creando la estrategia de comunicación y demás, fue que me metí por primera vez en todo lo de marketing digital y demás. Y ahí cuando Cumbias quebró, como a los dos meses de su lanzamiento, y nos okay. quedamos con un stock de 500 zapatos, 500 alpargatas. No... Ahí fue donde dijimos, no, ya, ya sé. A mí me gustó esto de comunicar, esto de diseñar, esto de construir la marca y demás. Yo me voy a ir por ahí y me convertí en consultora. Como te digo, en Colombia yo amo mi país porque a diferencia de, de, de muchas otras personas que conozco, yo siempre he encontrado oportunidades en Colombia. Entonces, cuando empecé a tocar puertas con esto de que mira... Vengo con esto. Eh, 2013, pues apenas como que en muchos lugares de Colombia se estaba estructurando bien, bien lo del marketing digital. Ahí fue donde yo empecé. Yo empecé y trabajé muchísimos años como consultora. Pero entonces, para contestar ya la pregunta como de la experiencia de ser eh, relación de dependencia, que sí me marcó, por si de pronto alguna de tu comunidad le está pasando, y es, en el 2016 que yo venía trabajando y había sido emprendedora, Romy, a mí me llamaron del gobierno nacional de Colombia wow. para ofrecerme el, de esos trabajos que, 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 que la voz tuya se divide, ¿cierto? Y que te dicen como, uno empieza a pensar de un, montón, de un montón de cosas que uno nunca consideró, uno las empieza a considerar, pero es un trabajo con el gobierno, pero puedo hacer carrera en el gobierno puedo conocer gente importante, un montón de cosas que a mí nunca me habían importado. Y caí ante esa voz y me arrepiento, porque durante nueve meses trabajé en relación de dependencia, obligándome a mí misma casi que a levantarme del pelo, así, sonaba la alarma y yo lloraba, yo no quería ir, pero yo lo hacía nuevamente, porque Porque caí en esa voz, en esas expectativas que otros siembran en vos, sobre tu propio valor. Esa, esos nueve meses ahí, Romy, sí fueron los que definitivamente me confirmaron que yo nunca jamás en mi vida quería volver a trabajarle a nadie, a nadie. Nunca, nunca, nunca. Y le agradezco mucho a la vida porque ese sufrimiento, esos nueve meses, finalmente como que hicieron que yo sellara un pacto conmigo. Entonces, para contestar a tu pregunta, o sea, lo que hizo como esa, esa ya definición de, de mí misma, como emprendedora fue esa, fue esa situación y cuando yo empecé a crear esta tribu la tribu de mujeres reales que me parece más interesante si te cuento los errores que yo cometí acá eh, que es cuando ya me empezaron a conocer otras Perdón, mujeres no sé
0: si estás ¿Qué? escuchando condiciones reales Full. que están taladrando
1: deberías de dejarlo, no. prendido, de dejarlo prendido
0: de dejarlo prendido dejarlo El... ¿no? prendido Ah, En este mismo momento, para la gente que no te conoce, eh, Dica siempre habla de condiciones reales, de cómo emprendemos y nos pasan estas cosas que nos están pasando acá, en este momento donde un taladro de algún vecino me está justo ahora a este horario me está taladrando no, no es claro
1: justo esperas el momento preciso para hacer la entrevista del podcast llega el día ya y de pronto el vecino y su taladro tres semanas pero, esperando para que me taladre ahora no, no pero a mí mujeres reales condiciones reales eso es cuando uno se dice eso es como que uno se libera y uno dice ya está seguí taladrando taladra ya fue ya está gracias
0: Erika, gracias
1: pero, Romy, el error más grande que yo cometí cuando empecé... Esta tribu yo la empecé hace 15 meses. Mujeres reales condiciones reales era algo que yo me repetía a mí cada vez que estaba en situaciones como la tuya, del taladro, de lo que fuera. Y eso me empoderaba. Eso me hacía que yo no sintiera vergüenza de mi realidad. Porque cuando uno siente vergüenza de su realidad, pues, ¿qué te queda, Romy? Pues nada, nada. Es así. Es así. Es así. Es así. Entonces yo arranqué esta tribu y yo te puedo decir que el primer error que yo cometí como emprendedora ya como empresaria digital fue querer abarcar mucho siendo yo solita. ¡Wow! Eso me llevó a tener un colapso nervioso porque yo quería estar en Facebook, quería estar en Instagram, quería grabar todos los cursos, quería hacer webinars, quería estar en TikTok, quería tener un podcast, quería entrevistar gente, quería... Quería hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y cuando vos sos sola, crees que ese tipo de trabajo como obsesivo es lo que te va a ayudar a que tu negocio crezca. Y es todo lo contrario. Porque es, a ver mamita, entre más decisiones y más plataformas usted esté y más lugares quiera aparecer, pues más trabajo eso va a demandar. Y a mí nadie me lo explicó. Yo pensaba que, que así era que se emprendía. ¿Ves? Es la Entonces, típica de que vos te convertís en tu preor, peor jefe. Exacto. Wow, esa me encanta. En tu peor jefe. Y además de que sos tu jefe, sos la community manager, sí. sos la formadora, sos la que manda los correos, la sos creadora de los videos, sos todo, sos todo. Entonces, el error más grande que yo cometí fue ese. Y más aún cuando mi comunidad ya sí estaba empezando a crecer, porque cuando sos la todera, y tu comunidad se mantiene chiquita, creo que de alguna manera eso es más llevadero. Pero cuando empezás a crecer, la gente en TikTok, en Facebook, en Instagram, en los cursos, en el soporte, en todo, pues quieren más de vos. Claro. Entonces, ese fue el error más grande que yo pude cometer. Y a cualquiera que esto le suene, por favor, no hay necesidad de estar en todos los canales, no hay necesidad de empezar y tener audiencia en todos los canales. Por eso yo siempre les digo, yo no me mido ni por ventas, ni por expectativas, ni por número de seguidores. Yo me mido es por lo que yo puedo crear que pueda ayudar a otra mujer a emprender en condiciones reales. Porque no tienes que, romi impactar, cuando estás empezando, no tienes que impactar a mil Impacta una y que se le cuenta a otra amiga y esa otra y esa otra y esa otra. Entonces, a mí me decían: Ay, pero estás pensando en chiquito. Eso no es, ¿cómo es que es el cuento? Eso no es mindfulness. Eso es. Y yo decía: Pues me importa un pepino. Yo estoy pensando en mí y en enloquecerme y en hacer las cosas bien. Entonces, Romy, eso fue el primer error que yo cometí y que me costó la salud, pero yo ahora no lo cometo. ya ahora tengo un mini equipo. Ya tengo dos chicas que trabajan conmigo tiempo completo y ya, pero cuando empecé, ese
0: fue mi mayor error. Voy a tomar agüita. Sí, yo siento cuando hablas que (ríe) que me estás hablando a mí, porque bueno, eh, yo estoy creciendo de a poquito y me pasan todas las cosas que a vos ya te pasaron, y digo, wow, o sea, esto de delegar, que es algo que me lo vengo diciendo mentalmente, no es que me lo vengo diciendo yo, es mi intuición que me está diciendo che, esto delegalo, dale esto, pasalo, claro. da, da ese paso, y esto que, que vos decís de poder, eh, nada, animarse a, a crecer, si realmente querés crecer, y empezar a soltar un poco las cosas que, o sea, soltar un poco el control, y qué difícil esto, Dica, que vos contás, de decir, no medirme por lo que vendo, inclusive, o sea, si no me puedo medir por lo que vendo, yo medirme solamente por, por ayudar a una persona, y fíjate que yo estoy ahora en esa etapa donde eh, estoy ayudando a poquitas personas, ses- asesorías personalizadas, el reto de 21 días, cositas Ajá. pequeñas, y esas personas me escriben mensajes y me dicen, Romy, gracias, no sabéis, me cambiaste la vida, y voy a a recomendarte con mis amigas. Estoy como en esa etapa donde vos decís, es como el boca a boca también. No es solamente ¿Sí? pagar publicidad para llegar a más personas. Es que un trabajo de hormiguitas también da sus frutos.
1: No, y es que en condiciones reales, Romy, no todas. Ni tenemos, como dicen allá, la guita. Para estar pagando anuncios, Uf, ¿ves? Claro, y a lo mejor ni sabemos cómo se maneja eso de los anuncios. Yo pienso que todo a uno, como que por etapas. El tema del marketing digital, hay mucho humo, hay mucha mentira, hay mucha persona diciendo que basta con tomar la decisión de emprender y hacer un anuncio y todo va a salir bien. Y no, no es tan así, ¿ves? Entonces yo creo que sí hay que hacer un trabajo importante de uno empezar a trabajar con sus expectativas y empezar a darle valor a lo que uno puede controlar. Vos no puedes controlar si vas a tener un millón de seguidores de un momento a otro, pero vos sí puedes controlar, transformar a una persona y decirle a esa persona, che, ¿y si me recomendás? O si me grabás un video de tu experiencia conmigo y eso es mucho más que si todo el tiempo tenés la atención puesta en no sé hacer anuncios, no tengo seguidores, no estoy vendiendo. No, no, no mamita. La atención la tenemos que poner en lo que puedes controlar y en lo que puedes crear ahora. Por eso el concepto de condiciones reales, Romy. Condiciones reales es lo que vos tenés ahora. Estás grabando este podcast con el vecino taladrando arriba. Estás grabando este podcast, aquí te estoy viendo con los auriculares y con el micrófono de los auriculares. Es lo que hay, es lo que hay. Y cuando uno usa creativamente lo que hay, ahí es donde la vida se empieza a transformar. Tengo tanto miedo que se vaya la luz con no. este diluvio. Es el diluvio, no, o sea, no va a se aterrizar escuchará. Moisés. No, 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 que no se escuche, no hay problema, pero yo creo que ya va a aterrizar Moisés con el arca en algún momento. Y estoy aquí, que no se vaya la luz, que no se vaya el internet, por favor.
0: Bueno, si no estamos en condiciones reales ¿Qué le vamos a hacer? (risa) Lo terminamos en otro
1: momento Parte 1 y parte 2 Bueno,
0: justamente de esto que que Venís hablando, yo soy muy fan De tu podcast eh, Y admiro mucho tu autenticidad Creo que una de las cosas que Hace conectar con las personas Es ser auténtico y dejar de de Fingir ser algo que no somos Mostrarse tal cual es Eh, Esto de condiciones reales Me nada, llama muchísimo la atención, ¿qué pasó en tu vida, eh, si querés contarnos, qué te hizo empezar a pensar en esta idea de mujeres eh, emprender en condiciones reales? Eh, ¿Qué te hizo pensar a vos en dejar de sentirte perfecta? Quiero que tiene un poco que ver con el tema de las expectativas que vos pensaste. ¿Tiene que ver con lo que nos contaste al principio o hay algo más que despertó esto eh, y de crear esto que hoy tenés tan grande?
1: Siguiente pregunta. ¡Ah, <risa> mentira! <no. risa> pues mira, en realidad, aunque yo siempre he sido muy extrovertida, yo de niña, eh, pues, sufría, se burlaba mucho de mí, porque como yo quería ser cantante, por eso fue que yo me fui a Argentina a estudiar música, yo, yo quería estudiar música, y pues en el entorno en el que yo vivía era más fácil burlarse de eso que apoyarme entonces no me preguntes por qué porque yo he tratado de recordarlo y no y es como que hay algo que yo siempre repetía es no, o sea, mi verdad yo tengo que ser real, yo tengo que ser real eso era como mi, mi pequeño escudo como mi pequeño lugar seguro mi burbuja de, de seguridad entonces, Romy te me quedaste quieta, tengo miedo que no se esté escuchando yo sí, escucho perfecto. Romy, se quedó congelada. escucho? Ay, no. Ah, perfecto. Ah. No, 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 ya, ya sé entonces que cuando estés congelada sigo hablando, porque el audio sí se escucha. El audio se, escucha se escucha perfecto. Okay. Perfecto, listo. Entonces, como que siempre he tenido esa relación muy bonita con el hecho de ser real, como con el concepto de lo real. Cuando ya yo empecé a ser emprendedora, cuando ya yo empecé en este mundo de, del emprendimiento y demás, Pues a mí me faltaban un montón de cosas. A mí me faltaba, yo no tenía el supercelular, no tenía la supercomputadora, no tenía nada. Y yo decía, no. O sea, con lo que puedo, perdón, con lo que tengo, puedo. Con lo que tengo, puedo. Con lo que tengo, puedo. Y era una forma también de obligarme a hacer las cosas. Porque si no siempre, como lo que hablábamos de las expectativas, si no siempre estás esperando como que, no haces nada hasta que no tengas tal cosa, no haces na- y entonces es una parálisis constante.
0: Bueno, buenísimo, vamos a, a continuar después de un pequeño desperfecto técnico, eh, <risa> Dica. <risa> esto es así. ¿Tenés algún mantra, alguna frase, algún ritual que haces cuando te invade el miedo? Eh, en realidad acá hay mujeres que no se sienten con suficiente valor, quizás para hacer algo, ¿sí? Y que se están conformando, incluso se dispersan a veces, fíjate vos, te dispersas para que no te duela, ¿no? Y vas tapando o reprimiendo las cosas que te van pasando, pero después otra vez es como que vuelven a caer, ¿no? Yo quisiera saber cómo haces vos para eh, poder salirte de esa zona de confort, que a veces... Nos da miedo, pero a veces es necesaria. ¿Cómo lo gestionas?
1: Pues mira, yo sería una mentirosa si te digo que no siento miedo porque justo hoy de una clase y antes de empezar la transmisión me miro las manos y estaba temblando. Y yo digo, ¿en serio? O sea que el miedo siempre está, siempre está ahí latente. Pero si hay una frase que a mí me ha ayudado, porque suena como a frase de superheroína es, con lo que tienes, puedes, y ese es tu superpoder. Yo me, repi- me repito, y me repito, y me repito eso, porque no sé si lo, com- lo conversamos, porque como tuvimos esta pausa técnica de,
0: <risa> de
1: 15 días, <risa> literal, entonces no sé, no sé si, si, si en algún momento lo, lo hablamos, pero... Finalmente, esa es la, como el enfoque que yo siempre tengo, o sea, esto es lo que está pasando ahora, esto es lo que estoy sintiendo, pero que me voy a enfocar en ese miedo y en esta tembladera de las manos o me voy a enfocar en todo lo que quiero hacer y en todo lo que quiero aportar y la transformación que quiero puedes poner aquí para estas mujeres, entonces si me preguntas así como no, pero en serio, decime la posta, decime la verdad, ¿qué es lo que vos te decís cuando tenés miedo? Te lo juro, yo siempre entro en esa onda de tengo superpoder, tengo este superpoder que es mi creatividad y pues cualquier cosa puede salir mal, yo no lo puedo controlar, pero yo sí puedo controlar qué tanto voy a dar de mí para las demás mujeres. Qué interesante esto
0: que decís, porque tiene que ver con el autoconocimiento. Porque si nosotros no nos conocemos a nosotras, vale. y por esto de autosuperpoder, eh, quizás a algunas les suene raro, quizás es la primera vez que lo escucha, <risas> ¿no? pero es simplemente, eh, y decime si me equivoco, conocerse una y saber eh, una sus fortalezas, las cosas que sabe hacer bien, sus valores, y que eso pisa más fuerte que cualquier miedo que podamos tener, ¿no?
1: Totalmente, Romy. Además, cuando uno se conoce, por ejemplo, te voy a confesar algo, y tal vez te vas a reír de mí o me vas a decir que te pasa lo mismo. Yo le tengo miedo a la oscuridad. No me preguntes por qué. Nunca me pasó nada, nunca he visto un fantasma, nunca nada, pero yo le tengo miedo. Entonces, esto que dices del autoconocimiento es... Como yo sé que le tengo miedo a la oscuridad, pues cuando se va la luz o lo que sea, pues yo ya he trabajado en eso y, y, y pues trato de darle manejo. Entonces, yo creo que eso mismo uno debería hacer con todos los demás miedos. Si te da miedo hacer una transmisión en vivo o si te da miedo empezar una nueva relación o si te da miedo asumir un reto por las críticas o el que dirán, pues es como decir, bueno... ¿Qué tiene más sentido? ¿Qué tiene más lógica? ¿Me quedo atrapada y abrazando este miedo o busco poco a poco herramientas que me permitan autoconocerme para poder gestionarme? Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo.
0: Me encanta, me encanta porque esto que estás diciendo tiene un poco que ver con una sesión que tuve con una alumna hoy eh, y ella me decía, yo pensé que lo había olvidado y ahora caí vez en depresión y no y siento que cada vez lo, me acuerdo más de él, y yo le preguntaba esto que estábamos hablando nosotros, ¿qué te decís no en ese miedo, en esa depresión? ¿Cuál es tu diálogo interno? Ok, bien, ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué herramientas conoces que te puedan hacer salir de eso para crear la vida que nosotros queremos? Porque quedarnos con esa ese diálogo solamente nos hunde cada vez más, y resulta que pasan semanas en las cuales estamos mal, ya sea en tu emprendimiento, ya sea en tu, en tu ser, como con una relación o lo que sea, pero es poder cambiar ese diálogo interno para eso, encontrar cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a salir, y esas herramientas las podemos dar, Dika, yo, o cualquier otra persona, pero lo más interesante creo que está dentro. En aprender a encontrarlas una misma.
1: ¡Ay, total! Es súper lindo lo que acabas de decir, me encantó. No tengo ni que decir nada al respecto porque hasta a mí me inspiró.
0: Sí, sí, totalmente. Y siguiendo con lo que es condiciones reales y autenticidad, que fue lo que estuvimos hablando en las diferentes preguntas que te estuve haciendo, eh, ya hablamos un poquito de esto de lo que es compararnos con nosotros. Bueno, nos contaste un poco que también eso te identificó a vos. Y esta comparación, ya sea nuestros emprendimientos, como madre, como mujer, bueno, hmm. sobre todo aquellas mujeres que se comparan con la otra, si es que sufrieron alguna infidelidad, ¿sí? Que él está rehaciendo su vida y yo no estoy rehaciendo mi vida. En fin, nos enroscamos con todo eso. ¿Cómo dejar.? De compararnos. A ver, ¿existe alguna técnica específica o es un proceso de cambio de pensamiento? Un poco de lo que estuvimos hablando recién. Pues mira, justo
1: si esta pregunta me la hubieras hecho hace 15 días, creo que la respuesta hubiese sido otra, así que acabo de confirmar que no es casualidad. (risa) Que no, que no. Claro, total. Que el internet nos haya abandonado aquella vez. Pero. Te tengo que decir que justamente para la investigación que hice para la clase que di hoy, porque la clase se llamaba cómo identificar los miedos que te paralizan y está relacionado con emprender, con creatividad en condiciones reales. Pero justo, fíjate que justo hubo una herramienta que me encantó, que no es mía, la enseña, no sé si lo, habrá, lo hablamos antes, la enseña Brené Brown, que es esta mujer que está en Netflix, que habla, exacto, que habla de la vulnerabilidad y todo eso. Justo ella tiene un libro, que se los quiero recomendar, que creo que todas las mujeres deberíamos de leerlo, que dice, creía que solo me pasaba a mí. Wow. Y en, y en esto, sí, o sea, el, el título no pudo ser más certero. Es como, ok, lo compro, me identifico. <risa> Totalmente. <risa> pero entonces, en el libro hay una herramienta que, de la que me enamoré desde que la conocí, que ella dice que es una cuestión, una autocrítica, pero constructiva. Y yo, a mí eso me sonó a paisaje. Yo dije, bueno, autocrítica constructiva es como que te hables bonito o qué sé yo, te digas cualquier cosa linda ahí. Y no, es... De verdad, vivir como en una disposición de analizarte y de cuidarte para que siempre entendas de dónde proviene la raíz de eso que estás sintiendo. Si te estás comparando con la otra y que la otra tiene una relación muchísimo más linda que la tuya o que a la otra no le ha pasado lo que te pasó a ti, la otra vale cinco pepinos, la otra que viva mm-hmm. su vida feliz y su cuento de hadas nos alegramos por ella. Pero la cuestión es, bueno, autocrítica. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy comparando con ella? ¿Qué es lo que creo que me falta a mí? ¿Por qué me estoy haciendo daño a mí misma? Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Romy, pero yo creo que esa autoconciencia, esa autocrítica, nosotras ya la empezamos como a desarrollar más de, de viejas, más de adultas. Sí. Pero qué increíble que de niñas nos hubieran dicho, por ejemplo, Romy, que la voz que más vamos a escuchar a lo largo de toda nuestra vida es la nuestra, es la que tenemos acá en nuestra cabeza. Sería la relación con nosotras mismas y esta cuestión de compararse y esta cuestión de, de, de darnos eh, amor desde la cabeza, creo que sería otra. Entonces, esa herramienta y ese libro creo que es vital para, para esta conversación que estamos teniendo, para todas las que lo quieran conseguir de verdad. Y eso es lo que yo hacía de antes sin haberle como puesto el nombre, yo claro. siempre estoy pendiente, yo no sé si esto sea, me voy a hacer como la, la que no sabe si eso es grosería o no, pero quiero que me lo entendas, y es yo siempre estoy pendiente de qué carajos estoy mm-hmm. pensando, qué carajo me estoy diciendo, ¿Eso sí. no es grosería en
0: Argentina? No, tranquila. Okay. tranquila. Ah. No. Yo ahí con mi lumfargo atrás. Eso es grosería. No, está eso bien. Es grosería. Es que está bien. Es que es, es un poco de, de mierda que tenemos en ¡Ah! nuestra mente.
1: Sí, eso sí. Ok, okay ya. Lo dijiste. Entonces, es como que siempre estás como con el, con el termómetro activo, como con la, la, la aguja bien sintonizada diciéndote ay, oh, ella tiene una vida mejor que la mía espérate ¿por qué estás pensando eso? ¿qué pasa? o sea ¿por qué te estás comparando? ¿qué necesidad? y por eso ahí insisto tanto en lo de las condiciones reales que creo que ya conversamos hace 15 días pero esa herramienta se las recomiendo a todas y ese libro también
0: buenísimo gracias por la recomendación y sí y, y tiene que ver un poco con algunas preguntas que salen del coaching ¿para qué ¿Me digo lo que me digo? ¿O para qué digo lo que digo? Si eso que yo estoy diciendo no me suma, no tengo para qué decirlo. Justamente me había pasado un tema eh, con una, una situación en la cual yo sentía que la otra persona estaba equivo- equivocada. Y yo quería okay. explicarle de que estaba equivocada, de que eso no era un valor, de que bla, bla, bla. A mí, uh-huh. Me ayudaron a comprender de que yo una decis- la decisión ya la había tomado, de qué me servía a mí explicarlo a la otra persona que tiene otros valores, otras experiencias, de qué me sirve a mí decir que está equivocado. Si yo, o sea, si no tengo interés en que, si es un, no es un familiar que yo amo, digamos que lo quiero ayudar, sino que es una persona X, ¿de qué me sirve si no me está sumando? Si la otra persona va a seguir con sus juicios, con sus creencias, entonces, ¿para qué lo digo? ¿Para qué? Si no me va a sumar, entonces saco ese diálogo interno de mi cabeza y me quedo con mis valores, ¿no? Más o menos como para lo que estuvimos hablando acá, wow. buenísimo.
1: Total, total. Súper conectada con esa idea también, Romy. Tenemos también
0: mujeres que algunas zona más de casa, sí, se separan y quedan a cargo de sus hijos, de la casa. No siempre... Eh, los, los ex les pasan el dinero y bla, 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 ¿no? Ok. Ahora, contanos un poquito tu experiencia. Habiéndote quedado sin un solo peso o con muy poco dinero, ¿cómo pudiste superar eso? Pues mira, primero yo,
1: yo estaba muy como nerviosa de compartir esa historia porque el marketing y sobre todo el marketing gringo y el marketing aspiracional siempre se basa, en esas historias para poder vendernos cosas que tal vez necesitamos o tal vez no. Entonces yo pensaba, ¿a quién diablos le va a importar que yo, que no tengo ni un solo seguidor y que no tengo nada, pues me quedé además de eso sin dinero? Pero lo que pasó fue que en el 2018, que fue cuando nosotros nos mudamos acá a la Ciudad de México, Yo tenía un trabajo así de ensueño en Colombia, ganaba muchísimo dinero, por eso fue que hicimos este traslado de país y justo cuando ya nos estábamos instalando en el nuevo departamento, yo me quedé sin trabajo y me quedé sin nada porque habíamos invertido todo mi dinero y yo iba a apoyar a mi esposo en esta transición porque él venía acá a a explorar unas oportunidades de trabajo. Me quedé sin nada literal, Romy, así como, como los anuncios gringos, así tenía un dólar en la cuenta, así, literal. Y en ese momento yo me asusté mucho y esto es mi, mi historia, mi caso personal, no significa que, que aplique o que funcione para todas, sino que yo la cuento porque algo de pronto eh, te empodera a ti que me estás escuchando o, o te inspira o te hace sentir menos temor. Y en ese momento de mi vida yo me había hecho una promesa Y es que yo, no sé si te lo dije antes Romy, pero yo tuve una sola experiencia siendo empleada y esa experiencia me sirvió lo suficiente para jurarme a mí misma que siempre que yo tuviera la oportunidad iba a intentar construir mi mini imperio, construir mi propio negocio, construir mi emprendimiento. Entonces yo sin dinero, asustada, dije tengo dos opciones, que es lo que siempre digo, o me asusto y salgo presa del pánico a buscar un trabajo como loca y me clavo esa estaca en el cuello sabiendo que voy a ser completamente infeliz, o creo algo con lo que tengo, así sea con ese dólar. Y yo me metí a mi closet, grabé mi primer curso que era cómo crear un rompecabezas para Instagram, y lo único que yo hice cuando me lancé, que creo que aquí ya empiezo a contestar la, la pregunta que me hiciste, cuando yo lo saqué, pues obviamente yo no tenía para hacer anuncios ni para nada de esas cosas en ese momento. Y yo dije, pues lo único que yo voy a hacer es mostrarme real y hablar del esfuerzo que yo estoy haciendo creando este curso. ¿Sí ves? Porque cuando uno emprende y uh-huh. hace cualquier cosa siempre hay como una expectativa, siempre uno dice, no, pero si voy a ser coach de pareja, o sea, tengo que salir y decir que tengo la oficina más divina de toda Argentina y que he ayudado a 1.500 parejas en el último mes, Totalmente. y como que te vas, total, y te vas midiendo con un montón de, de indicadores que son una estupidez, porque eso lo que hace es que nos aleja de nuestro propio poder, entonces te decía que, que yo no puedo garantizar como que lo que me pasó a mí le pasa a todo el mundo, pero yo incluso te digo algo, creo que les puede pasar algo muchísimo mejor, porque yo empecé a hablar de mi esfuerzo emprendiendo en condiciones reales, de que había perdido mi dinero, de crear ese curso, de la experiencia que yo traía trabajando en Colombia, en emprendimiento, en todo, y eso fue lo que hizo que mujeres, de diferentes países de Latinoamérica, se interesaran en mi discurso y le contaran a otras amigas. Entonces, yo pienso, Romi que si hay alguien que nos está escuchando que está en una situación similar y que puede darse la oportunidad de asumir ese reto, si tiene una pareja o tiene unos ahorros y dice, ok, yo puedo durante un tiempo de pronto tratar de construir una comunidad, tratar de generar ventas con unas expectativas realistas, que eso no significa que no seas ambiciosa, sino que te vas a enfocar y en lugar de pensar tengo que vender 15 sesiones por día, pues voy a empezar por una o dos a la semana a ver cómo me va. Esa, esa, esa un poco es mi historia y... y Romy, acaba sí, de pasar un mosquito, pero te juro que eres como del tamaño de un pug, como de un perro. Y yo como, ¿qué es esto? O sea, un marciano aterrizó aquí y fue como que me desconcentré en lo último, perdón. No, perfecto,
0: perfecto. Sos, sos una genia, sos una genia, me
1: encanta. Ay, por Dios, qué susto.
0: No. Okay. Mátalo, por favor,
1: no, Creo. ya se fue, o sea, entró y como que me miró, era como un carrón gigante así. <ríe> como, bueno, no te voy a picar. Sí, no, en la casa al
0: lado. No, eh, me encanta lo que, lo que dijiste porque esto de empezar con lo que tengo. O sea, no necesitamos Ajá. tenerlo todo ya. Y más si sí. sos una mujer que hace mucho tiempo que no trabajas, que estás, o sea, que no te trabajas afuera, que estás dentro de tu casa cuidando a tus hijos. Así sea, eh, o sea, enseñar lo que vos sepas. Siempre hay alguien ahí afuera que lo necesita. Uno a veces se desvaloriza y dice, no tengo nada para enseñar, no sé nada. Hace 20 años que estoy acá dentro de esta casa. Ok, ¿sabés cocinar algo rico? ¿Por qué no empezás a, a, a enseñar eso? ¿Sabés bordar? ¿Sabés, no sé, ¿sabés cómo hacer dormir a los bebés para, qué sé yo, cualquier cosa? que vos hayas aprendido dentro de tu casa, ya es, con eso que tengo, empezar. Empezar y sobre todo ser auténtica. Y contar tu historia, es difícil, y lo estoy abrir el corazón a gente desconocida, a veces hay personas que hasta, qué sé yo, a un psicólogo, a un coach, coach le cuesta abrir para contar pero es lo que más conecta. Y si no decir que es una amiga o qué sé yo, pero a lo que voy es que las historias conectan más si son auténticas sin sí. poder mostrarse tal cual uno es. Genial. Bien, viene la siguiente pregunta. Va. <risas> ¿Crees en los milagros? En esas cosas mágicas que ocurren cuando parece que todo se alinea. ¿Crees que eso ocurre como... ¿Qué es el destino o que estamos preparadas para que llegue eso?
1: wow ¿Qué es esta pregunta? Me voy a quedar como en shock. Oh, pues te voy a contestar desde lo real, justamente haciéndole como, ¿cómo se dice? Como confirmando lo que estoy hablando aquí. Y es, fíjate que en el 2014 a mi papá le dio un infarto y antes de que ese momento pues llegara y partiera, no solo el corazón de mi papá, sino la vida de nosotros en dos, yo tenía una relación con, con Dios, con Él. Ay, perdóname, Rami. No, tranquila. No. Esto es condiciones reales, sí, es condiciones reales. Yo tenía una, una relación especial con Dios. Y en el momento en el que a Él le das infarto y pasa todo esto, Yo me enojé tanto y no entendí que yo rompí esa relación. Más allá de si eso era un dios católico, un dios budista o el dios que fuera, era el dios en el que yo creía y yo rompí esa relación por años. Y como que me entregué a los hechos y solo a los hechos. Y la gente me decía, pero tu papá... Todo lo que a él le pasó tendría que estar muerto hace meses. Esto es es un milagro, es un milagro, es un milagro. Y yo decía: No, 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 son los médicos, son los médicos, son las circunstancias, son las condiciones reales. Con el tiempo, la vida me ha enseñado que pensar como con ese nivel de. de, En mi caso, lo digo, no digo que, que mis ideas tengan que ajustarse a todo el mundo, pero. Para mí eso fue como, como un poco de soberbia de mi parte al no poder manejar lo que estaba pasando. Y a partir de esa experiencia sí creo en los milagros. Yo he aprendido a creer que, por ejemplo, hay mujeres que se conectan a mis clases, que son mujeres que me dicen, yo no creo que sea coincidencia que yo esté aquí. Y alguien desde los hechos podría decir, ay, pues ¿qué coincidencia va a ser? Pues la segmentaste en los anuncios y entonces ella llegó. Uh. Yo digo, no. No porque, de, si lo pones así, de todos los anuncios, de todas las experiencias a las que esa mujer pudo registrarse o pudo acceder, me eligió a mí. Y yo tenía las palabras que ella necesitaba escuchar. Entonces, sí creo en los milagros y también creo que uno va como viviendo su vida y dando sus pasitos y que eso hace que uno como que se encuentre más milagritos en el camino. Cuando uno se permite vivir auténticamente, hay como esas sorpresitas en el camino que te están esperando, que capaz nunca las vas a encontrar si no te animas a ser más tú. Entonces, esa sería mi respuesta real, en condiciones reales, con ladrada de perrito y todo atrás.
0: Justamente eso que contás también me pasó. Me pasó cuando yo me separé, eh, que wow. bueno, claro, dejé de ir a las iglesias, eh sentía que cuando iba todos me miraban raro, entonces, inconscientemente, así como vos contás, yo me alejé, me alejé de toda esa parte, y después pude descubrir el milagro que había sido eso. Entonces, ahora cuando vuelvo a pasar por una circunstancia difícil, le doy tiempo, le doy tiempo a entender qué es lo que está pasando y dónde está el milagro, porque... Claro, en el momento por ahí uno no se da cuenta, pero después entiende que las cosas mejor no podían haberse pasado. A ver, Total. hay un montón de cosas, o sea, el fallecimiento de una persona, eh, la ruptura de algunas relaciones eh, lindas, pueden ser de amistad, de, de familia, no es algo que uno dice, ay, gracias por eso, no, ay, ¿dónde está el milagro? Pero es lo que viene después, es la transformación que uno entiende de que eso tenía, tenía que haber pasado, digamos. Así que, bueno, para finalizar, si querés, me gustaría que nos cuentes un poquito eh, sobre esta plataforma, o, o cómo fue que, que te abrieron las puertas para poder vos crear toda esta comunidad tremenda que hiciste, con tal a las chicas para que se puedan sumar. Nada, yo cada vez que te escucho en un vivo, en un podcast... No puedo dejar de escuchar, o sea, sos una motivadora excelente y me gustaría que las que nos están escuchando puedan entrar en contacto con todo esto que creaste.
1: Wow, qué linda! Gracias por decirme eso. Mira, yo la plataforma a la que siempre hablo es una plataforma a la que pueden acceder todas. que que fue la que a mí personalmente, porque uno se pregunta, bueno, ya quedé emocionada, las escuché, voy a ser auténtica, voy a enseñar esto, pero la cuestión también es, ok, pero ¿cómo empiezo a a construir mi mini imperio? Entonces, yo te quiero decir, en este momento, este año, yo decidí mi marca personal, ya como cancelarla, o sea, estaba creciendo, y yo dije, no, porque yo no es lo que quiero, yo quiero posicionar mi tribu, la tribu de mujeres reales, y yo siempre trato de ir un paso más allá, que eso también lo cuento para la que de pronto le funcione y se inspire con eso, y es, nosotras ten, estábamos todas en un grupo de Facebook, pero no era suficiente, la interacción no era la que yo quería, entonces empecé a investigar y encontré que hay plataformas que permiten que tengamos como nuestro propio Facebook, como si fuera solo nuestro universo, y fundé una plataforma que se llama Mujeres Reales Stream ah, Y ahí ah, todo el ah, tiempo ah, está, ¡Ay, ah, ahora te tocó a vos! ¿Ya viste? <risa> <risa> estaba buscando el mute. Estaba buscando palabras de <risa> No, mija. Nada de mute. Déjelo ahí, déjelo ahí sonando. Pero entonces... Esta, esta plataforma donde estamos, que se llama Mujeres Reales Tribu, que pueden entrar desde mi perfil de Instagram o desde la página web ticavelazquez.com, ahí la van a ver, la tribu, es una plataforma donde se pueden registrar de manera gratuita y todas estamos ahí conectadas todo el tiempo, entonces es como que Romy dice, no, ¿saben qué? Hoy estaba grabando esta entrevista con Dica y se fue el internet y yo me sentí horrible y ladraron los perros y de todos, soy la peor. Y entonces todas las chicas como, no, Romy, mira, a mí también me pasó, lo que sea. Y y ese nivel como de confianza entre nosotras finalmente es lo que hace que uno no se ahogue como en su propia toxicidad o en sus propios miedos, porque como siempre estamos viendo a que hay otras perfectas, que todo les sale bien, que sus, sus transmisiones y sus entrevistas son impecables, uno se compara con eso y pues termina haciéndose daño. Entonces esa es la plataforma que, a la que yo quiero que la que se quiera sumar lo haga Mujeres Reales Tribu, y, y bueno, finalmente ahí, como, como dice el lema, yo soy como la chica lema, Romy, me he dado cuenta que tengo un montón de frases, me que engaja. no sé dónde las
0: dónde la saco, pero,
1: pero el otro día estaba haciendo un, un reel de Instagram y se me ocurrió decir, Crecer sola es divertido, pero crecer juntas es transformador. Y ya, eso se quedó como. Esa es la filosofía. Perdón, pero yo soy igual.
0: Por ahí leo una frase y digo, no, pero esta frase quedaría mejor así. Y ahí la transformo y la.
1: ¡Vamos! Bueno, es así. Entonces, esa es la tribu, esa es la tribu que yo he creado para ustedes, para la que quiera que esté escuchando y diga. Yo me sumo, porque esto que está haciendo Romy y que ha hecho Romy por mí, se complementa con esto que está enseñando Dica, además que tú Romy estás también allá, entonces como que entre todas podemos conversar y podemos crecer juntas y darnos cuenta que estos miedos y todo esto que nosotras sentimos a veces, como dice el libro de Brene Brown, creía que solo me pasaba a mí, pero no es así. Listo. ¡Excelente!
0: hermoso <risas> cierre ahí, espectacular. Vika, muchas gracias por tu tiempo, eh, para las personas que nos están escuchando, compartan este podcast, este episodio, porque la verdad que, si vos sentís que por ahí no te sentiste tan identificada con esto, pero quizás tu amiga, todos tenemos una amiga que seguro se lo podemos compartir, y la podemos ayudar a que cree que solamente le está pasando a ella, no. Acá estamos en condiciones reales y no es la única persona, ¿sí? Así que a veces vale más un compartir que una palabra de aliento, que bueno, nada, a veces son siempre las mismas y y no no terminan de ayudar a esa amiga que tanto queremos. Así que, Dica, muchísimas gracias eh, y bueno, nada. Eso, gracias.
1: (risa) Un beso, chicas, y un beso para ti, Rami, Chao. Chao, chao.
0: Muchas gracias, espero que nos podamos ver en el próximo episodio. Bye bye.